אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. איתנו, איתנו תמי מורנו, שלום תמי. בוקר טוב, שלום. מה שלומך, איך את, תמי? מקשיבה לדברים, ובאמת הדיון הוא דיון מאתגר. צריך לקבל החלטות, בעצם לקחת בחשבון שמדובר באזרחים, מדובר בחיילים, מדובר בעם ישראל. שעות קשות. כן, והבן שלך חייל, מילואימניק, איתי, שנפל בזיקים ביום החמישי של המערכה הזו. כן, כן. אני מצטרף לשורה הקודמת שלך, מהמקום האבל שלך, את, את, את מצליחה להסתכל גם החוצה, אפרופו הדברים הקודמים שלך, על, על המערכה, על החלטות, על כן להיכנס, כן. לא להיכנס, כן? בטח. תראה, האבל האישי שלנו, קראנו לו חורבן בית המקדש הרביעי. אבל עם ישראל חטף סוג של חורבן בית מקדש שלישי. ואנחנו בתוך העם הזה, אנחנו לא יכולים לצאת מהעם. גם איתי הוא חלק מהעם הזה, ואנחנו ראינו פה אה, עורף מדהים, חזק, שעם המון תמיכה, עם המון קהילתיות, אכפתיות, מילים חמות, מנחמות. אה, ראיתי את הפנים של האימהות שהיו כאן. זו לא סיטואציה פשוטה להגיע לבית אבלים, שהוא בית אבלים שהילד נהרג במלחמה, והילדים שלך נמצאים במלחמה. ראיתי את החברים, אתמול בערב היו פה החברים של איתי שנלחמו איתו. היה חשוב לי מאוד שכשהם יוצאים מפתח הבית שלנו, הם יהיו עם כוח, כי בכינו הרבה, היינו עצובים מאוד כולם. סיטואציה גם לא נתפסת. זו הפעם הראשונה שאת פוגשת אותם מאז אותו יום. לאחר, כן, מאז אותו יום. זה באמת, גם כן, שוב, סיטואציה מאוד קשה, להיכנס לבית של חבר שהם כל כך אהבו. הבית שלנו הוא גם בית מהבתים האלה שתמיד מארחים את כל החבר'ה. בעלי היה ממש כמו הרס"פ שלהם, דאג להם לכל הציוד שהיה חסר להם. הם ממש היו פה בני בית. זה בית, למרות שאיתי התחתן, גם אחר, אחר כך הוא המשיך להביא אותם לכאן. פשוט היה מרגש מאוד לראות אותם. ספרי על המפגש הזה איתם, מה, מה הם סיפרו לך, מה למדת מהם? קודם כל הם נכנסו עם הראש באדמה, לא יכולתי לראות את זה באופן אישי, כי מחכה לנו עוד הרבה. לי היה חשוב שהם יצאו מפה, כמו שאמרתי קודם, עם הראש למעלה, זה אחד. הם חיבקו את כולנו, היה כאן גם אחד הפצועים. הם, תשמע, הם נראים פייטרים, באו עם הנשקים שלהם. הם יודעים מה המטרה שלהם, הם uh, חדורים באמת בחלק של, uh, לא יודעת אם לקרוא לזה רק נקמה, אלא באמת להגן פה על הבית הזה, כי זה, קודם כל זה גם נורא מוזר שחבר'ה כאלה צעירים בסוף מגינים עלינו, הרי אנחנו כהורים רגילים להגן על הילדים שלנו. וזה גם מוזר שאם שכולה ש... שהיא נמצאת כרגע באבל מאוד מאוד גדול בחיים שלה, היא זו שמרימה את הרוח של כן, הלוחמים. כן, אבל תקשיב, גם יש מה, כאילו זה, חלק מהם גם לא דיברו כמה ימים, וההורים גם דיברו איתנו על זה, שהם מאוד מודאגים, ומה יהיה, ושוב, אחרי אירוע כזה, לפגוש את החברים שלך, נופלים בתוך שדה קרב, 
שהם בעצם הצילו לך את החיים, זו סיטואציה לא פשוטה בכלל, זה גם לא חברים, זה אחים. הם אחים, הם כל הזמן היו ביחד, זה צוות גם, מה זה מגובש ברמה שאני, אימא של, של הבן שלי, מכירה את השמות של כולם. נגיד שאיתי היה לוחם במגלן. כן, איתי היה לוחם במגלן, הוא היה נגביסט שלהם. הם דיברו פה שבעצם הוא הציל אותם. הוא ודניאל קסטיאל וחלק מהפצועים. וקסלסי, אני לא מכירה את הבחור באופן אישי כי הוא מצוות אחר, אבל תשמע, הם סיפרו פה. ספרי קצת מה הם אומרים, מה היה שם? הם אומרים שהם לא צפו את ההיתקלות. היה להם פאנצ'ר באחד הגלגלים של השיירה, הם היו מפוצלים קצת. הם קרו פתאום היתקלות עם מחבלים, כנראה שהם הגיעו מהים. איפה הייתה ההיתקלות? בזיקים, ממש בזיקים. ונראה לי שהם הופתעו, כי באמת הם לא צפו את זה, הם הלכו לאיזה משימה אחרת. אבל הם אמרו כולם, אנחנו קלטנו את הסיטואציה, ומה שנקרא, הוצאנו את כל הנשקים, ירינו, עשינו כל מה שאפשר. הם, הם הרגו, הרגו שישה מחבלים לפי מה שהם סיפרו, מטווח מאוד מאוד, מאוד קצר. הם סיפרו שלעדיתי היה המון המון כדורים על הרצפה, מה שאומר שהנגב שלו לא הפסיק לעבוד. הם סיפרו גם שאחר כך עוד הם שמעו את הקולות של הנגב, מרוב שהנגב לא הפסיק לראות. זהו, בעצם חווה שהגיע אל איתי, מצא אותו עם דופק מאוד נמוך, עם פציעה באזור הפנים. האפודים הקרמיים שבעלי דאג להם יום לפני כן, לאיתי הם לא עזרו, וגם לא לקסטיה ולא לקסלסקי, אבל כן לחברים. הפצועים ניצלו בזכות, ה... בזכות האפודים האלה, והם לא הפסיקו לדבר על זה, שבעצם גם משה הציל אותם, וגם איתי הציל אותם, והתחושה שלהם הייתה תחושה שכאילו, וואו, כאילו... מה עשיתם בשבילנו? ושהם חייבים לנו, זה ככה ההרגשה שהם יצאו מפה. תמי, ספרי לנו על איתי, מה הוא עשה בחיים? איתי היה בן 24 וארבעה חודשים, הוא היה נשוי לגל, שהיא גם בת המושב פה, אז זכינו לפגוש אותם כל שבת, הם היו באים למושב, חלק מהשבת היו פה, חלק מהשבת אצל ההורים של גל. ילד מדהים, שאפתן עם מוטיבציה, אהב את החיים, אהב אנשים. לאיתי לא הייתה את המילה אני שונא. אפילו חצילים שהוא לא אהב, הוא אכל כי אין דבר כזה לשנוא. הוא היה עסוק בזמן האחרון, בשנתיים האחרונות, הוא עבד בשירות, הוא היה התחיל ללמוד. התחיל ללמוד הנדסת תעשייה וניהול, מלא חלומות, מלא רעיונות. הוא גר ביד מרדכי, והם החליטו שהם יעברו עכשיו לשדרות, עמדו לחתום על חוזה. יום שני, אחרי שהוא יצא בשבת, הם היו אמורים לחתום על חוזה לגור בשדרות. בחור ספורטאי מצטיין, אין תחום ספורט שהוא לא היה בו טוב, כדורסל, כדורגל, ריצות. כל הזמן הוא רץ, היה חשוב לו הכושר, היה חשוב לו להיות בכושר. ילד שחי, אהב את החיים, אהב את האנשים, אהב את ה... 
שנא ויכוחים, שנא מריבות, דאג להשלים כל הזמן בין אנשים, בין זוגות ששיתפו אותו החברים בבעיות אישיות שלהם. היה דיסקרטי, הוא לא סיפר את הדברים על האחרים, על עצמו הוא סיפר הכל בקטע של חלומות, רעיונות. הוא היה, כאילו, בעיניי זה אבדה לכולנו, כי באמת בחור מדהים. כל אחד שנכנס לכאן לשבעה, אלפים של אנשים וחברים שלו, כולם אמרו את אותו הדבר. חבר הכי טוב שלנו, רק עוזר לי כל הזמן, ושזו אבדה מאוד גדולה. משפחת מורנו זה מותג של גבורה ושל לחימה בהוויה הישראלית. נדמה לי שאין ישראלי שלא מכיר את שם של עמנואל, הדוד של איתי שנפל במלחמת לבנון השנייה. כמה הסיפור של עמנואל היה משהו שאיתי חי איתו או אותו? כן, איתי ראה את עמנואל מולו ופשוט הלך בדרכו. עמנואל ואיתי זה לא אותו אדם, עמנואל, אני מכירה אותו גם קודם לכן, לפני שגדלתי עם עמנואל. היינו ביחד בכיתה, בבני עקיבא, הכרתי את עמנואל המון שנים, אדם מדהים, שוב, אני בטח כולם מכירים ויודעים, איש צללים מטורף, זאת אומרת, אין פה בכלל... עבד כמו על עצמו, על המידות, על האחריות, על האחר, על כל דבר, בצורה פשוט מעוררת השראה. איתי ראה את הדרך הזאת הרבה מאוד פעמים, הוא הזכיר את עמנואל פה בבית, גם בזמן השירות, גם לפני השירות. החלום שלו היה להיות בסיירת מטכ"ל. בסופו של דבר הוא לא נכנס לסיירת, כי גם, גם פה הוא רצה להיכנס בזכות עצמו, הציונים שלו היו מאוד גבוהים, אבל הוא אמר, אני לא רוצה שום פרוטקציות, שום כלום, אני רוצה להגיע לאן שאני מגיע בכוחות עצמי, שדרך אגב זה גם מאוד אפיין את עמנואל, האמת, הצדק, היושר, הם סיפרו פה אתמול ככה על כל מיני דברים שהם עשו במהלך השירות שלהם, שטויות שחיילים עושים ככה תוך כדי מול המפקדים. הם אמרו, הוא לא אפשר, כל הזמן אמרנו לנו ברצינות, זה מה שאתם עושים, כאילו בקטע ההומורי של ההומור. הוא ראה את עמנואל, הוא פשוט שם תמונות של סיירת מטכ"ל בכל החדר, בכל החדר, קרא את כל הכתבות. הוא היה אחוז מוטיבציה, חדור מוטיבציה מטורפת. אין לי ספק שעמנואל הוא הדמות הכי משמעותית שהובילה את איתי להיות משהו היום. ואת עמנואל זה יוני נתניהו. אנחנו גדלנו על יוני נתניהו. ואני פשוט חושבת שזה כאילו, זה המורשת של העם שלנו. כל אחד ככה... מכיר, לומד, שומע, זה דברים מאוד חשובים שאנחנו גם צריכים לעשות אה, במערכות החינוך של בתי הספר. לתת לילדים את ההבנה שאנחנו צריכים להגן על המדינה שלנו, המדינה שלנו זה כל העולם שלנו. הסבים והסבתות שלנו נלחמו עליה, ההורים שלי נלחמו במדינה הזאת, הבנים שלנו נלחמים, זה כל העולם שלנו, אין לנו, זה לא... אין לזה דרך אחרת לראות את הדברים. וזה הבית שלנו, ככה הילדים גדלו פה, ככה בבית של מורנו גדלו, ככה בבית שלי גדלו, וככה בעצם 
יצרנו את הפרח הזה שנקרא איתי, שבסופו של דבר הוא לקח מכל מה שהוא קיבל ועיצב את האישיות שלו לתוך האירוע הזה שנקרא גבר בן 24 ו-4 חודשים, שנקרא למלחמה, הגיע למלחמה, לא היה לו שום ספק שהוא הולך להילחם. הוא אמר, אני הולך להילחם עם החברים שלי על הארץ הזאת. ואין איזה מחשבה במשפחה, יש את עמנואל ויש גם אחרים, אין מחשבה במשפחה, אנחנו נתנו מספיק, אנחנו אפילו הקרבנו מספיק. ואז מה? ואז מה יקרה? מה יקרה אחר כך? תראה, יש דיונים פה על ההמשך, יש פה עוד ילד שאמור להתגייס, יש עוד... תשמע, זה מאוד קשה, אבל... בטח עכשיו, שכל כך הרבה נופלים שיש בארץ הזאת. אני הגעתי להר הרצל, אני ראיתי את כמות האבדות. אני אפילו לא בכיתי על עצמי, אני פשוט הייתי מזועזעת ממה שראיתי. מצד שני, אם אנחנו לא נקום ונילחם פה על האדמה הזאת, ברור שיש את המחשבה הזאת, למה אנחנו ולמה עוד פעם, ו- ומה קורה פה, ובאיזה ניסיונות עוד אנחנו צריכים לעמוד, ו- ולאן נגיע ו- וכולי, אבל... הדרך שלנו, וגם בצבא שלימדנו את זה, היה שהמשבר יביא למבשר. אנחנו לא יכולים אה, לשקוע פה עכשיו כולנו. אין לנו רשות לשקוע עכשיו. אין לנו, אנחנו, אנחנו באבל הפנימי שלנו נשקע, נעשה את, ה, את הדרך שאנחנו מתחילים ומנסים, אה, אמרו לי את המסע הזה, המסע הזה שאנחנו הולכים לקראתו, שאנחנו גם מכירים מאוד מאוד מקרוב, וזה מסע כואב מאוד, ו... וזה באמת הולך להיות מאתגר, זה ברור. מצד שני, אין פה שאלה. אנחנו ממשיכים להילחם על הבית, אין פה דיון בכלל. כאילו, לי זה ברור באופן אישי שזו המטרה פה, ודיברתם קודם, כן להיכנס, לא להיכנס, מה לעשות, מתי לעשות, איך לעשות. את זה אני משאירה לאנשים שמבינים. אני מקווה שהם מתייעצים ביניהם. אני מניחה ש... הם לוקחים בחשבון את כל האבדות שאולי ימשיכו ויהיו, אבל אני אומרת שוב, אני מתפללת שאנחנו נצליח, אה, ברור, אני לא רוצה שיהיה פה יותר הרוגים, אני לא רוצה שיהיה פה יותר אה, פצועים אפילו, כאילו, אפילו הפצועים זה נורא. אה, אבל אני אומרת שוב, צריך לדעת שעכשיו יש לנו מטרה, ואם אנחנו לא נעמוד מול המטרה הזאת ונראה אותה לנגד עינינו, זה לא יעבוד, זה לא יכול להצליח פה, אסור לנו להתקפל, אנחנו צריכים לדבוק במטרה, כל העולם, העיניים שלו נשואות אלינו. ואנחנו פעם אחת ולתמיד צריכים להסביר שאנחנו אומנם הומאנים, מוסריים, הכל, אבל יש לנו גם אחריות על הילדים שלנו ועל המדינה הזאת. ופה אני באמת אומרת לכל מי שפונה אליי, אנחנו רוצים שהדבר הזה ייסגר כמו שצריך, כמה שפחות לחשוב, לראות שיהיו נפגעים זה הדבר האחרון שאני רוצה, אבל אנחנו צריכים להילחם על הבית שלנו. תודה רבה, תמי מורנו. תודה. תודה, 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 תודה שדיברת איתנו. תודה.